0: 美国众议院议长裴洛西访台，没想到台湾的政府、大学的网站纷纷遭害，甚至连台铁还有一些超商的户外看板、屏幕呢，也遭到骇客入侵。这到底是怎么一回事呢？难道台湾的治安真的有漏洞吗？骇客到底是找到哪些问题呢？今天我们邀请到一位骇客到我们的现场来跟我们说一说，到底出了什么事情？让我们欢迎今天的来宾 ，Alan w 大家好，我是 Devco 的执行长 Alan。那我们公司专专门做红队演练的。哇、哦，红队演练一开始就来了一个我听不懂的词啊。那目前呢，因为台湾处于一个比较特殊的状况哈，各种治安的挑战越来越显得严峻，也越来越需要全民都来了解一些关于治安相关的知识。哎，等等，先让我们进一段广告。台北国税局将于九月二十四日举办一百一十一年统一发票推行暨秋高气爽健康齐步走租税宣导活动，走完全程并捐赠发票即可兑换玩走礼以及获得摸彩资格。现场还有闯关游戏、云端发票体验营等摊位及精彩的舞台表演。活动名额限两千人，预计九月上旬开放报名。相关资讯请关注台北国税局官网以及 FB 税务小精灵的粉丝专业。那一开始我想先了解哈，这次我们呃在新闻事件里面看到的这些入侵、这些骇客事件，它到底严不严重？
1: 其实我觉得可以先谈一下什么是入侵的事件，然后跟什么是严重。因为对于我们治安专家来看的话，其实呃入侵它的定义会是，当一个主机呢被攻击方或是被恶意的骇客或网军入侵了，那是说它可能握有控制权，它可能可以去直接操控这个主机，包含说它可以呃得到资料。删除资料做破坏，甚至说可以外泄做更多利用，那这个这个叫做入侵。那严重的话，那就是如果这个设备这个主机呢是可以停摆的，或者说那些资料如果外泄会是动摇果本很严重的话，那这种东西是我们会觉得是比较偏向是比较严重的一个风险。嗯嗯
0: 嗯，这是比较重度的哈、哦，它可以甚至让你的火车没有办法运行，可以让你的电厂呃没有办法发电。哦，这听起来就很恐怖。是。哦、那但是我们这次遇到的情况好像不是这样。
1: 其实我们这边看到的是，如果说只有一个电。电子看板被入侵的话，虽然我们还没有看到整个这个事件调查的报告，但我们可以去分析一下，如果是各单位有把资产做好的话，它应该会把所谓的核心系统跟非核心系统可以切开来。嗯，所谓核心会是，例如说像刚刚说台铁的话，它应该会会是一个交通的系统，或是有一些敏感资料的，或是存有一些这个账号密码等等，那会属于是核心系统，它应该是要最呃严格来保护。那一些非核心的，像是如果是广告。或者委外的那些可能会比较高风险的，理论上来说，它会是，呃，系统会是分开来的，它不会去做借接
0: 。理论上，但是会不会有人就非理论上或实际上的呢，<笑>把它合在了一起？
1: 其实这些就是我们想要探讨的议题。嗯，就每一个单位，不管是政府或企业，都应该要去验证或确认说，目前他们真实的一个治安的健康状况怎么样。举例来说，我们今天可能有做了很多治安的投资，我们买了很多设备，做了很多治安的服务。那到底真的发生治安事件的时候，它有没有发挥效果？它有没有做防御？那这个就要去靠所谓的我们刚刚说的演练、红队演练来去做一个验证。今天我们在做一个演练的时候，我们会去尝试入侵这个企业，然后呢，我们会看说企业是不是真的在他每一个环节有做好他们的可能做侦测、做防御，或者他们有一些自身的规划，是不是都有做好。那我觉得做红队就可以去有效地去验证他们的治安措
0: 施是不是真的有效果？红队演练是什么意思？红队演练是中共的演练吗？還是<笑>他们也是红的嘛，对不对？还是说这次他就是一个红队演练？<笑>这是就是你们在演练，是不是？還是
1: 其实所谓红队，它其实是个军事的用语，就分成红队跟蓝队。哦红队是做攻击的，那蓝队是做防御跟做侦测的、哦。那红队演练就真的是有有点像军事演习一样，由企业方去制定一些目标，像是我有哪些最敏感的资料、最敏感的主机等等，我不想要被外泄，我不想要被攻击。那当这些标的呢，就会去变成是我我们的标的的时候，我们做红队的这些资安厂商，我们就会想尽各种方法，无所不用其极的去想办法得到那些资料。嗯，所以我们在做演练的时候，我们会去做各种情报的收集，包含说他他在这个社群网站啊，或者他的各个系统有没有一些资讯是可能可以被利用的，那我们就会尝试找到一条路入侵他们的伺服器。到他们企业内部网络得到他最敏感的资
0: 料。当然，我可以假设一下，所谓从社群网站是什么意思？我举例来说，像我们这次哈、喔、有台大教务处的网站被害、嗯，我们可以说就是某个人他知道负责台大教务处网站的这个架站的团队是谁，然后他去社群网站上看他有没有什么隐私资料留到外面之类的，然后就找到漏洞，类似这样呢，其
1: 实以我们一个比较。呃，专业的角度来看的话，那个是获取情报的方式之一。之一，像我们每一个人其实都会在网络上有各种行踪，包含说我们会用 Facebook， 我们会用 Instagram， 可是我们会用更多。那这些社群网站我们的一些行踪，包含说我们的贴文、我们的照片，甚至说我们传的档案，这些都是有可能被攻击者取得的。那里面如果说有一些是可以作为骇客攻击的的一个帮助的话，那是不是那些外泄就会是很严重的？嗯，举一个有趣的例子好了。嗯，呃，你们大家在注册很多网站的时候，等下他,他都问说有一个安全问题，嗯、例如说你的第一个。念的哎、欸，小学是什么？哦、你家的宠物的名字叫什么？对、哦，这些呢，其实是很危险的哦。因为在过往，他们会是为了说让每个使用者能够找回我忘记的密码、嗯，我需要去制定这些问题。但这些问题的答案很难取得吗？坦白讲，很简单。
0: 哎、欸欸，好像是哈、哦
1: 。对，因为。我的宠物叫什么名字？我可能可以看有没有宠物的打卡，我们有没有传照片、哦，跟他说哇，我家的绵绵好可爱、哦，那是
0: 不是就知道我宠物的名字？哦、我今天带绵绵去看兽医。对，没错、
1: 哦。或者说我念的小学，甚至说有有些人会把自己念的学校写在社交上、啊，都完全
0: 呃，至少、啊、像我就是哎、欸，<笑>我完全就公开嘞
1: 、欸。是啊，所以当这些资料变成是可以去取回账号的一个依据的话，那这是危险的。对哦。所以，社群网站就会是一个攻击者他一定会去做情报收集的一个管道。
0: 哇，对，突然觉得自己有点傻，好吧，把这<笑>些资料放在网络上。好 ，anyway， 呃，所以其实可以透过很多的方式来找到一些漏洞这样子。可是像这次的攻击很有趣，它就是能够锁定在同一天，所以显然它好像就准备好了，然后就是要等待这个时候来一次的让大家觉得说，哎、欸，看看啊，你们漏洞那么多，是有这样的意图。
1: 其实我们可以看说，我们在针对攻击事件在做分析的时候，我们会去假定攻击者是谁。那一一段时间来看，它有可能是网军等级，就是国家等级者，或者说它可能是。呃，民间骇客组织，甚至可能是小骇客，他就是没有组织、嗯，他就是好玩而已。嗯，其实我们都还不知道到底他们是谁。嗯，我们只能够从他做了事情跟他的迹象，他用的技术来去做判断
0: 。我們没办法一开始就得到到底是谁的答案，但是我们可以先看证据，看他的行动是什是，其实
1: 以呃全世界来看，真正的网军他们在做攻击的时候，他们一定是很缜密的，他会有很长时间的规划、情报的收集，了解一下。目标的这个企业呢，他们使用的系统啊，他们惯用的一些账号密码等等，然后呢去做资料的窃取跟植入后植入后门，然后去控制它。他不会大张旗鼓地说，哎、欸，我入侵你了、嗯，因为他的目的是我要偷资料，我要控制你，但我
0: 不要被发现。对嘛？就是说我拿到你家这个钥匙，或者说这个保险库的钥匙，我那每天偷一点嘛，我就不要让你知道。没错，对？对、嗯，
1: 那当然。呃，各种行为它都有一些目的性呐、啊。如果说它是要做政治意这政治意味的这种宣誓的话，它确实也有可能说啊，我就刻意去弄一个置换页面，然后让民众恐慌。嗯，那所以说，我觉得这个还没有答案，因为这个这真的是要做完整的分析才知道说他们是谁
0: 。嗯，了解。所以说，其实我们也很期待说，哎，这次的事件看之后有没有一些啊、呃，政府能够提出一些分析啊，或者说像你们民间单位会去做这些分析吗？嗯
1: 、其实会有治安公司去做这种事事件调查。那其实当然我们我们没有，我们我们是这种。呃，专门做攻攻击方，我們是攻击、啊、方、啊，所以对对对，所以我们比较不会去针对事件来做分析。但我们其实也很密切的关注，说到底这些事件，它一定会做调查嘛？那背后的成因是什么？那如果有一些的话，我觉得民众跟我们都会是比较清晰的
0: 。嗯，我觉得这是一个治安素养的一环啊。不过我最近好、哦、看到一则新闻是，呃，我们唐凤政委，不过他接下来要接。呃，这个数位发展部的部长嘛，哈、哦，他他就受访的时候有提到说，哎，他们的这个数位发展部的网站，他利用一个不同的架构来阻止骇客的入侵。哎，这个听起来有点玄啊、哦。就是说到底是怎么做到的？其
1: 实我觉得唐凤政委他非常非常的聪明，就是我们在面对一个问题或一个事件的时候，大大多数的人他都会是呃可能恐慌的，那我们可能会需要把问题做一个拆解。举例来说好了，这些我们在这几个月遇到这么多的入侵事件好了，以这一次来看，我们会分成两个要素，一个是呢我的服务被阻断了，所、嗯、以、就是、我的网站上不去了、嗯，另外一个是我的一些网站或者说我的设备
0: 呢。页面被置换了、嗯，那这两个是不同的。前者好像比较没有那么严重，后者好像比较严重
1: 。其实这要看单位而定。如果说是一个大家都会用的网站，然后它上不去了，它、嗯、其实就会变得很严重。这也是是。那用一些新科技来去解决单一的问题，我觉得是非常非常聪明的。嗯、举例子来说好了，我們如果用 CDN 的技术。那像是可能用 Cloudflare 等等的一个一些供应商，我们其实是可以有效的去阻挡某些程度的 DDoS 攻击，就是分散式主动服务攻击，就可以让这种大流量的攻击呢，能够被
0: 能够被阻绝掉。我们刚才讲到一个关键字叫做 DDoS， 对，好，我们常常就看到 DDoS， DDoS， 對對它的意思到底是什么
1: ？它的意思是说，攻击方呢，它透过僵尸网络或者透过很多主机，然后呢，同时间去针对单一的系统做连线。那这个连线，它有可能是用很大的连线的量，或者很大的流量，或者占用这些系统的资源，让这个网站、
0: 让这个系统停摆。我可以想象成，就是很多人一直打同一通电话，然后让它占线嘛。是，没错。OK， 所以这个样子好像听起来没什么问题嘛。但是如果像 e l l e n 刚才讲的，如果这是一个很重要的服务，比如说他假设是消防局的，或者是医院的，是好，可是它被占满了，那这时候可能就问题就大了。是，好。那虽然说他的资料可能没有被盗取。可是，当大家没有办法禁用这个网站的时候，其实会造成很大的问题。没错，对。那为什么唐凤他认为说他提出来这个解决方案可以解决这个所谓的 DDoS？
1: 因为像我们刚像我们刚刚说的，如果用一些新科技，那它是在前面可以去增加一层，用一个很大的平宽的一个服务商，然后去把流量全部导到那边的话、嗯，那其实我们自己的主机的流量一定是比较小的。嗯、那其实就会在前面被先挡一层，那、嗯、我们的主机其实就不会因为这样子而呃这个让用户连线不到。那它的第二个解决的问题是呢，我透过分散式的架构，然后我让我的页面是难以被修改的。那这个我觉得它就是两个不同的一个呃议题，然后用不同的科技来做解决
0: 。所以刚才第一个方式，因为你刚才提到 Cloudflare 嘛，其实我们家网站自己也有用这个服务。嗯、呃，简单來说，怕避免有时候流量太大，然后大家没办法上这样子。所以它的价值，据我所知啦，就是好像我就是加很多很多的线，好，然后让。呃，我不会只有一条线，然后让大家打打电话进来也没办法用、啊，嗯，所以所以可以这样解释吗？
1: 大致上可以，<笑>大致上可以，好<笑>、哦，因为我们这个感觉是
0: 对科普节目必须要寻求一个有点精准又不太精准的感觉，这样的<笑>感觉是对的。好的，那大家如果有兴趣的话，可以去搜寻一下哈，就是像 Cloudflare 这样的、嗯。我今天没有没有接受它的业配了，所以他大家可以自己去。就
1: 有很多同类型的这种 CDN 的服务了、嗯，那它是用一些快取的机制呢，然后就像古威刚刚刚刚说的，就是在前面可能让这个接线的这个系统变多。那让打电话进去的时候呢，不会被占线而打不进去。OK，
0: 那可是刚才讲到第二个情况，就是它用分散式的架构。首先是分散式架构？是什
1: 第二个解决的问题是用分散式的架构呢，去处理，例如说我的这个网页被入侵之后被修改，那因为它的网页的一些本体，它如果分散式储储存，在很多主机、很多电脑的话，它其实。攻击方他很难以说我一次去更改很多很多大家存放在电脑中的一些资料、嗯，所以我说，呃，这些做法其实是让攻击的面积缩小，攻击方骇客他要用更高的这个成本，或是他要花更多的力气才可以攻击成功的话，那其实就会增加我们防御的强度。那我觉得这样是一个很聪明的一个做法。这
0: 好像是一个经济学的思考，就是说，假设你要花的成本那么高的话，那你就花不起。好，就拼你花不起这样子，是我说哈，这
1: 是一个资源的竞争，
0: 资源的竞争。所以，但是老说我们现在面对可能是国家级的网军哈，就是有时候这个资源上也是。好、哦，很很要硬干起来是蛮辛苦的，这样。对，我们要透过技术
1: 、嗯。是，我觉得除了技术之外，我觉得大家的观念其实要正确。如果说观念正确的话，我们资源的投放其实就不会错误。举例来说，哈，以这次佩洛西的的这个引发这么多治安的事件，好了，到底一个电子看板被入侵、被置换页面的重要性高或低？嗯、我们认为最应该要注重的，应该会是。到底核心的系统有没有被害？这我觉得才是全民最最这个最关心的嘛。嗯，今天如果台铁的广告被害了，那如果它跟系统无关的话，那其实还好，我们就检讨一下到底它有没有影响到主要的系统。对
0: ，我觉得这是一个心理战诶，就是说我们会觉得说，哎、嗯，他、欸、既然都能够害你的看板了，他只是还没有害你的。核心而已，对，是说明他也过几天就把把你核心害掉。这这个会是一个
1: 可能性，但这个可能性就要靠，嗯、例如说我们刚刚说红队、嗯，或者说可能靠他们的一些集合的
0: 制度去验证，是不是他们其他系统是安全。所谓的红队，可不可以再跟我们讲一下？就是说，像如果企业委托你们，然后让你们来扮演红队，找出他们的漏洞，具体来说，这个流程是什么
1: ？我们会先跟企业讨论，说到底企业最在意的目标是什么？比如说有某些特定的系统、特定的资料等等。那这些目标呢，对于我们来说，我们就是要想办法去得到的。我们去寻找一个管道是，是我们可不可以透过哪一些主机、哪一些手法、哪一些漏洞，透过那些入侵之后，到企业内部把那个资料拿出来。嗯，那整个过程我们就完整的做一个记录，包含说我们在哪一个几年几月几日，针对哪一台主机做了什么事情。然后呢，我们会跟企业说我们会怎么做。嗯，然我们也会跟企业说怎么样做才安全。那企业就会再再去根据我们的建议去做一些修正，甚至拟定更新的一个治安的策略。这是就是整个红队也红队在在在做的这个事情
0: 。哦，所以简单来说，就请你们来骇骇看这样子，可以那么说。白话来讲，就是这样子。哦，<笑>哦那但是毕竟呃，大家是签了约啊，你们是抱着善意的一群骇客这样子
1: 。是，我觉得这个是很棒的机制，是因为我们其实去并不是做破坏，我们是验证说那些入侵的可能性是有的，嗯、而且真实验验证可以执行。所以这个企业反而是在一个可控制的范围来让我们去做各种演练，有些
0: 像消防演练啊。假设有一天这个房子会烧起来哦，我先让你知道说哪些可能是起火点，这没错。那 Alan 可不可以跟我们分享一些你知道的一些红队演练的一些方式
1: ？其实会有一些比较有趣的案例可以跟可以跟大家聊一下。那像我们在过往在做做演练的时候，其实我们不不单会说。呃，不单是我们在办公室，就是一一一堆仔仔，然后在在那边用电脑。其实没有，我们的演电的情境是很多种类的。举个例来说好了，我们会尝试扮演成访客，然后到客户的办公办公室，到他的会议室、嗯。我们没有到他的机房，我们只在会议室中，然后我们用他们的无线网络，我们尝试破解。破解之后呢，我们是有机会可以得到他们无线网络的控制权，连进去之后，到这个企业的内部网络。从里面我们就可以得到更多的资料，所以像这个也会是一个情境。我们一般来说，企业应该要把我们的给访客的网络跟给公司员工的网的这个网络应该要切开来。那如果说可以被破解的话，那这个就会是一个风险。所以红队的这种是其实是一个骇客思维，我们会很需要有各种创意。嗯，我们今天如果是攻击方，我们今天是高超骇客的话，我们会怎么做？那这个怎么做？我们就要去想办法去验证，实做出来让企业知道，然后跟企业说该怎么样做才是安全
0: 。你、欸、刚才讲到骇客思维，所以骇客思维也就是更主动的去想说别人会怎么害我，是这样子吗？还是说我如果我要害的话要怎么害
1: ？其实以治安来看好了，因为骇客思维的话，我们会认为说，其实今天我们看到了一个企业或是一个系统，他说他是安全的，我们会认为。如果是以木桶理理论来看，好了，一个木桶中在装满水的时候呢，水一定会从一个最短的木板。漏出来。简单
0: 來说，你就是先不要相信它是安全的，
1: 对我们要验证，我们我们很希望它是安全的。OK， <笑>我们可以验证一下，它真的是这么安全、okay。那如果不是的话，那我们是不是可以找出那一个最短的木板，跟它说水会从这边漏、嗯，要把它
0: 补起来？可是，对我们一般人，假设我们没有骇客的知识跟技术，我们要拥有骇客思维吗
1: ？要，我觉得骇客思维是，如果今天我们知道敌人会怎么做的话，我们的各种防御的策略跟我们的规划才会是最到位的。嗯、我们今天知道骇客会最对我哪些资料最感兴趣的话。那么是应该把那个资料保护的最好
0: 。哎、欸，这有点像是我们在最近在谈呃防疫嘛，对不对？好，大家知道说，哎、欸，这个病毒会怎么样入侵我们的上呼吸道或者什么的？哎、欸，那我们就知道要戴口罩、要勤洗手。好，嗯、这些可能是我们现在会做的事情。但这是防疫思维。那骇客思维就会知道说，哎、欸，到底这些骇客会用什么手段进入我们是的系统樣？我们
1: 我们应该要找骇客一步。先知道他们对什么感兴趣，嗯、他们有哪些手法、嗯，那我们就可以先在那边布好布好重兵，布好防御、嗯，那这样我们的风险就会往下降了
0: 。哦，这样好累哦，这样你先我一步，我先你一步，你先我一步，你这样这样不会很累你做这个工作，其实我觉得是很有趣，而且很有挑很有挑战性
1: ，因为其实我觉得骇客思维是我们今天对于这些系统，我们会想要挑会想要做挑战。你今天说你很你很安全，我可以证明说其实还是有问题的，因为对方的骇客思维其实不足，我们可以带给他这些思维，跟他说骇客会怎么想，你应该要更多做一些事情。那其实并不代表说我们要做百分之百全面防御，应该是我们要抓重点，骇客对哪些最感兴趣，那我们应该要。真的那一些来做好加强
0: 。非常谢谢 Alan 刚才强调骇客思维的重要性。在我们身边呢，除了呃这次的事件之外，其实还有很多骇客的事件。例如说，我们泛科学的 YouTube 在前阵子呢自己就被害了。那另外像是我们也或多或少会听到大家担心说，哎、欸，我们家里用的这些中国制的家电啊，会不会也有骇客入侵的问题？那关于这些问题呢，我们在下一集再来跟大家讨论。如果大家有任何问题的话，也欢迎在影片下方留言。我们下一集再见喽，拜拜。拜拜。